0: Herzlich willkommen zur Episode 8 des Knowledge-on-Air-Podcast. Grüß dich, Ulrich.
1: Grüß dich, Simon.
0: Ja, wir haben heute eine Besonderheit. Wir sehen uns heute nicht physisch, sondern durch unser Fernsprechgerät. Da wollen wir die Zuhörer und Zuhörerinnen gleich mal ein bisschen vorwarnen. Wir haben leider keine Gelegenheit gefunden, in dem Monat uns vor Ort zu treffen, sondern nehmen das Ganze, den ganzen Podcast jetzt per Skype auf. Das heißt, da haben wir die Technik jetzt hoffentlich soweit im Griff. Und ja, ich sehe dich, ich höre dich. Ich hoffe, auf deiner Seite sieht es genauso aus.
1: Ja, es sieht genauso aus.
0: Ja, jetzt ist eine Weile her, der letzte Podcast. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Neuigkeiten, irgendwas Spannendes?
1: So spontan fällt mir jetzt dann nichts ein, was jetzt wirklich so bemerkenswert ist, dass ich das jetzt heute hier äh, berichten würde.
0: Okay, ich habe eine Kleinigkeit und zwar hat äh, gestern oder vorgestern der Harald Schirmer, den kennt ja der eine oder andere, von dem äh, Continental Enterprise 2.0 Case, von dem Connext in seinem Blog einen Post gemacht mit dem Titel äh, lebendiges Wissen versus Wissensmanagement. Und ich glaube, das passt ganz gut zu unserem Thema nachher auch, weil er da so ein bisschen pointiert mal aufzeigt, dass so die Ära der Wissensdatenbank und der technokratischen Ansätze, wir sollen da mal alles aufschreiben, was wir wissen, doch als gescheitert äh, anzusehen ist und es eher um sozusagen den, den Menschen und sein Verhalten, sein Umgang mit dem Wissen geht und dass er viel mehr in den Fokus kommen muss. Und in dem Blog auf äh, harald-schirmer.de, da ruft er im Prinzip auf, dass äh, Leute da ihre Gedanken, ihre Einschätzungen dazu gerne per Kommentar oder eigenen Blog mit einreichen können. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache, jetzt mal an die Breite zu tragen, weil wir das ja bei uns im Podcast auch schon öfter hatten. Und Dass so diese ganzen technokratischen Ansätze und Wissensdatenbankansätze ja eigentlich, sagen wir mal, in der Szene äh, schon lange nicht mehr, nicht mehr als Kern des Wissensmanagements gesehen. Da an der Stelle der Aufruf mal auf harald-schirmer.de und dort eben entsprechend sich einbringen mit den Gedanken, dass man da es schaffen, im Land eine, eine frische, eine junge, eine spannende Sicht auf Wissensmanagement äh, zusammenzutragen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, Also eine wirkliche Neuigkeit ist das für mich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es ist natürlich gut, wenn jemand, der ja, doch auch etwas bekannter ist in einer ganz bestimmten Szene, zu dieser Erkenntnis auch gekommen ist und die jetzt auch in der Öffentlichkeit vertritt, wie du es jetzt geschildert hast.
0: Ja, na, ich glaube, wenn man so einen Schritt zurück macht, ich meine, klar, und uns ist das klar, dass Wissensdatenbank eigentlich, ich weiß gar nicht, wann wann es das letzte Wissensdatenbankprojekt gab, so richtig im, im Wissensmanagement, dass das nicht, nicht der Kern des der Disziplin ist. Aber wenn man jetzt mit Leuten über das Thema Wissensmanagement spricht, die noch nie davon was gehört haben, dann ist man doch sehr schnell bei so Dingen, Wir müssen äh, wir müssen unser implizites Wissen dokumentieren oder jetzt ein bisschen moderner, wir müssen es in den Wiki schreiben. Das ist was mit dem Begriff Wissensmanagement verbunden wird und nicht unbedingt sagen wir mal, eine komplexere Sicht, das Wissensmanagement mit der Gestaltung von Organisationen zu tun hat und dort das Thema Lernen und Wissen in Prozessen, in, in den Arbeitsalltagen der einzelnen Mitarbeiter unterzubringen. Vielleicht bis zu auch der Strategieprozess des Top-Managements ist ein Lernprozess. Das funktioniert in der Regel ja auch nicht so, wie man sich das vorgenommen hat, die Strategie. Auch daraus kann ich lernen. Und das sind ja alles Dinge, die sind weit, weit weg von, von der Wissensdatenbank und wir schreiben dort mal auf, was in unseren Köpfen herumschwirrt. Okay, also da der Aufruf harald-schirmer.de, nach Möglichkeit auch teilen, wer auf Twitter aktiv ist oder in anderen sozialen Netzwerken einfach den Link weiter posten und wir schauen dann mal im nächsten Podcast, was da draus geworden ist. Ich habe mir vorgenommen, jetzt fürs Wochenende da auch was zu schreiben dazu und dann werden wir da mal einen Blick drauf werfen in einem Monat, was da rausgekommen ist. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir in unser erstes Thema ein. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Ja,
1: ich habe in den letzten Monaten festgestellt, dass jetzt wiederholt, das Thema... Ja, künstliche Intelligenz hochgekommen ist, dass jetzt es endlich doch jetzt so weit ist. Also wir haben, wenn man so retrospektiv das Ganze betrachtet, gab es ja schon immer wieder mal Situationen, wo es dann geheißen hat, schon vor einigen Jahrzehnten zum Teil. Jetzt ist der Durchbruch kurz bevor und es ist dann doch nicht so gekommen. Wir sind wieder mal so weit und es ist jetzt eigentlich seit Anfang des Jahres insbesondere sind mir da in der Wirtschaftswoche und auch im Spiegel diverse Beiträge untergekommen, auf die ich da jetzt mal Bezug nehmen würde und ich habe das Ganze mal so überschrieben, so Algorithmus versus Mensch, das ist so die Überschrift für mein Thema heute und es fängt eigentlich damit an, dass man unterstellt, dass Software oder Algorithmen Wissensarbeit ersetzen kann. Da gibt es in der Wirtschaftswoche Nummer 19 aus dem Mai 2014 eine Studie von McKinsey, die prognostiziert, dass 40 bis 50 Millionen Arbeitsplätze in der Verwaltung bei Kundendienst und Vertrieb weltweit verloren gehen. In der Bildung, Gesundheit sind es 20 bis 30 Millionen, Management immerhin noch 15 bis 20 Millionen, Finanzrecht 10 Millionen, Forschung, Entwicklung, IT 15 Millionen. Also, wie gesagt, da wird prognostiziert, dass Wissensarbeiter der Meinung von der Kinsey nach gefährdet sind. In dieselbe Horn stößt der Spiegel auch. Das ist die Ausgabe 17, 2014. Vom Aussterben bedroht. Wahrscheinlichkeit, dass ein US-Arbeitsplatz in den nächsten 20 Jahren durch Computer ersetzt wird. Da ist die Quelle die University of Oxford. Und da gibt es also Berufsbilder, da ist die Wahrscheinlichkeit bei 47 Prozent. Das sind so Taxifahrer, Chauffeure und Bürokaufleute, Immobilienmakler. Mittel eingestuft wird, das sind, da liegen wir dann so bei 19 Prozent Ärzte, Mathematiker, Feuerwehrleute interessanterweise und Ökonomen. Und relativ gering eingestuft werden Zahnärzte, Förster, Apotheker und Führungskräfte. Die werden mit 33 Prozent eingestuft, dass die davon betroffen sind. Also das finde ich halt insofern interessant, weil man meiner Einschätzung nach sich dann nur auf ganz bestimmte Teilbereiche dieser Aufgaben, die diese Leute wahrnehmen, bezieht und nicht auf das gesamte Tätigkeitsspektrum. Und dann gibt es vielleicht noch einen Hinweis, das ist nämlich dann auch wieder so, so eine Gegenposition dazu aus der Wirtschaftswoche. Die ist dann tatsächlich schon aus dem letzten Jahr Nummer 52, wo Rolf Pfeiffer, das ist auch ein, also zumindest in Europa zählt er zu den Vordenkern der künstlichen Intelligenz, der sagt, unter dem Strich hat technologischer Wandel noch zu allen Zeiten das Beschäftigungspotenzial erhöht und die Menschheit vorangebracht. Also er ist da eigentlich recht optimistisch, dass es zwar, vielleicht auf der einen Seite zu diesen positiven Effekten kommt, auf der anderen Seite aber durchaus auch neue Möglichkeiten für interessante Tätigkeiten entstehen werden. Also da wollte ich nochmal mit dir eben drüber diskutieren, wie du das siehst. Was ist so deine Einschätzung? Was ist da so deine Erfahrung an der Stelle?
0: Ich glaube, sinnvoll wäre zum Einstieg in so eine Diskussion erstmal die Begriffe irgendwie zu klären, weil ich habe das Gefühl, das so in den Medien natürlich, das ist sehr, sehr publikumswirksam, wenn ein Computer auf einmal im Schach gewinnt. Oder in Jeopardy, der, der IBM Watson, der hat ja dieses Jeopardy-Duell gewonnen gegen die zwei, Brad Rutter und Ken Jennings. Das sind so zwei Dauergewinner von Jeopardy, was ja das ist, was bei uns Wer wird Millionär ist. Und das kann man natürlich, das ist immer eine gute Schlagzeile wert, aber trotzdem, glaube ich, macht das mal Sinn, dass wir uns erstmal klar werden, wovon wir sprechen wenn wir Wissensarbeit sagen und, und auch sozusagen die, die Grenzen dann ausloten, die so ein Computer da übernehmen kann in dem Kontext. Und da spiele ich erstmal die, die Frage an dich zurück. Was würdest du sagen, Wissensarbeit oder Wissensarbeiter? Wie siehst du den Begriff? Was ist Wissensarbeit? Was ist ein Wissensarbeiter?
1: Für mich ist ein klassischer Wissensarbeiter ein Ingenieur. Also zum Beispiel ein Motorenentwickler bei BMW, Mercedes, Porsche. Bei jeder wie auch immer gearteten Automobilfirma oder Softwareprogrammierer, das sind für mich klassische Wissensarbeiter.
0: Und aufgrund welcher Eigenschaften? Also was würdest du sagen, sind so die Eigenschaften, die eine Rolle oder ein Beruf haben muss, um wissensintensiv zu sein?
1: Ja, es ist erstens mal das Feld, da ist, das ist ständig in Bewegung, das ist dynamisch. Da gibt es auch bei vielen dieser Ergebnisse, die Wissensarbeiter generieren gar nicht unbedingt ein richtig oder falsch. Da gibt es, um ans Ziel zu kommen, verschiedene, unterschiedliche Wege. Ich nehme da immer als Beispiel eben die Motorenentwickler. Wenn man bei BMW, Mercedes und Porsche den Entwicklern zumindest, was haben wir mal vor 20 Jahren, ein Datenblatt gegeben hätte, ja gesagt, entwickle uns doch mal einen Motor, dann wären da sehr, sehr unterschiedliche Sachen rausgekommen. Also die hätten alle diese Leistungskennzahlen gebracht, aber bei Porsche wäre eben ein luftgekühlter Boxermotor rausgekommen, bei BMW ein reinen Sechszylinder mit großer Wahrscheinlichkeit und bei Mercedes unter Umständen durchaus dann eher so ein V-Motor. Ja, Und sie erfüllen diese Vorgaben aus dem Datenblatt, aber sie sind eben von dem Ergebnis her, wenn man sich das anschaut, ja doch sehr unterschiedlich. Ihnen liegen natürlich immer die Gesetze der Thermodynamik zugrunde, das ist gar keine Frage und diverse andere physikalische Gesetze. Und bei der Motorenentwicklung, gerade auch was jetzt in den letzten 20 Jahren passiert ist, was die Verbrauchsreduktion betrifft, es gibt einen derart massiven technologischen Fortschritt in so verschiedenen Dimensionen wie Materialforschung und so weiter und so fort. Auch dann Simulationsprogramme, die da in der Lage sind, Motorräume viel besser zu optimieren und so weiter und so fort. Also das sind alles Dinge, was sehr, sehr spezifisch ist für Wissensarbeit.
0: Ja. Das waren ein paar Beispiele. Ich komme mal halt vom, vom anderen Eck äh, auch noch ran. Und zwar hat das Bundesinstitut für betriebliche Bildung mal vor einer Zeit, die haben mal halt versucht, wissensintensive Tätigkeiten zu identifizieren und haben die dann gelegt über die Berufsklassen, die auch im Arbeitsamt verwendet werden. Was da halt sehr schön rausgekommen ist, diese Tätigkeiten, ich glaube, das waren im Kern so knapp zehn. Da ging es halt, wie du jetzt sagst, entwickeln, ne, sei es Software- oder Hardwareentwicklung. Da ging es aber auch um kreative Berufe zum Beispiel, also das Thema Lehrerin. Also anderen Wissen zu vermitteln, ist auch eine Art von Wissensarbeit. Und ich glaube, das ist erstmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass man bei Wissensarbeiter jetzt nicht davon ausgeht, es gibt eine Type Wissensarbeiter, sondern da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum. Und die tun unterschiedliche Dinge, die zwar alle wissensintensiv sind, die aber in der Praxis sehr unterschiedlich sind. Und deswegen kann ich die auch jetzt nicht mit einem Wissensmanagement-Ansatz angehen, sondern da brauche ich eigentlich für jeden... Ein anderen Ansatz, also zum Beispiel so ein Gehirnchirurg in einem Operationssaal ist sicher ein Wissensarbeiter, der arbeitet aber wahrscheinlich ganz anders als der BMW-Motorenentwickler, den du angesprochen hast und der wiederum arbeitet ganz anders als der Vorstand eines Versicherungskonzerns, der mit Sicherheit auch ein Wissensarbeiter ist. Ja.
1: Biologen, Chemiker, ja, also es ist eigentlich, man kann sagen, also ziemlich jeder, der eine akademische Ausbildung hat und einen adäquaten Job gefunden hat, ist ein Wissensarbeiter. Und ich gebe dir vollkommen recht, Chirurgen sind natürlich genauso Wissensarbeiter. Was, glaube ich, wirklich das aushandelt, ist ja, dass man ständig lernen muss, dass es auf diesen Feldern eine kontinuierliche Entwicklung gibt, wo man immer auf dem Laufenden bleiben muss. Und wo es zum Ziel nicht unbedingt nur einen Königsweg gibt, weil die Thematik so komplex ist und viele Dinge eben mit reinspielen, die auf Erfahrung gründen.
0: Und ich glaube auch, die Trennlinie Akademiker oder nicht sicher auch nicht ausreichend. Ich habe das Gefühl, es gab einmal dieses Papier Towards a Knowledge Economy von der Europäischen Union. Und da war, glaube ich, ein Indikator eben der Akademisierungsgrad in den einzelnen Ländern wo wir halt jetzt in Deutschland zum Beispiel aufgrund der Zahlen im Vergleich zu den anderen auch nicht so gut waren und ich schon das Gefühl hatte, dass seitdem versucht wird, Akademisierung, Hochschulbildung sehr hoch aufzuhängen und da sehr viele Prozent sozusagen der Bevölkerung in so eine Ausbildung zu bekommen. Ich glaube aber gerade auch jetzt in der Krise hat man gesehen, dass diese duale Ausbildung, die wir haben und, und die starke, diese breite Menge von von Facharbeitern, von Meistern, von Leuten, die sich in, ihrem, in ihren Berufen sehr gut auskennen, dass das durchaus auch Wissensarbeiter sind, die große Rolle in unserer Volkswirtschaft spielen und es nicht darum geht, jetzt nur diplomierte Chemiker und Biologen und äh, Maschinenbauer sozusagen zu haben in Zukunft.
1: Ich gebe da einerseits recht, man kann es wirklich nicht nur an einem Diplom festmachen, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, dieses Thema Facharbeit hat, also ich habe, gelernt, dass diese Dreiteilung, die Gabriele Vollmann in ihrem Knowledge Gardening Buch mal veröffentlicht hat und die auf Helmut Wilke wohl basiert, der hat ja unterschieden offensichtlich zwischen wissensbasierter Arbeit, wissensintensiver Arbeit und Wissensarbeit. Diese Dreiteilung finde ich eigentlich sehr hilfreich, denn wissensbasiert ist alles. Ne? Auf dem Hof kehren, man muss wissen, wo die Schaufel ist und in welchen dieser bunten Eimer kommt dann äh, das, was auf der Schaufel ist, wirklich rein. Ist es Bioabfall oder ist es Restmüll oder was auch immer, also auch da braucht man schon Wissen. Ich würde allerdings dann wirklich so Ausbildungsberufe, wobei man da vielleicht auch wieder unterscheiden muss. Also ein Bäcker ist für mich eher so der klassische arbeitende. So ein Fahrzeugmechaniker, da ist doch wieder sehr, sehr viel Dynamik schon drin. Da gebe ich dir recht, das ist schon wieder sehr, sehr nah an der Wissensarbeit. Also man kann die Grenzen jetzt nicht wirklich so so starr ziehen. Das sind eigentlich mehr so Indikatoren, würde ich mal sagen. Ja. Mhm. Also so ein klassischer Handwerker wie ein Schuster wie ein Bäckermeister. Das ist für mich so wissensintensive Arbeit, was du angesprochen hast, als auch mit Blick auf Industrie 4.0. Leute, die in den Fabriken dann arbeiten, wenn die heute schon in diesen Fabriken arbeiten und in Zukunft noch viel mehr, die sind schon ganz oben an der Grenze zur wissensintensiven Arbeit und der ein oder andere hat dann die, die Schwelle schon überschritten und ist Wissensarbeiter, vollkommen richtig.
0: Also ich habe auch die Definition von Wilke mal im, im Original rausgeholt, weil die finde ich eigentlich auch ganz gut. Und zwar kommt es aus einem Papier, gibt es im Internet, nennt sich organisierte Wissensarbeit. Und da schreibt er, der Begriff Wissensarbeit meint etwas anderes, er kennzeichnet Tätigkeiten, zum Beispiel Kommunikation, Transaktion, Interaktion, die dadurch gekennzeichnet sind, dass das erforderliche Wissen nicht einmal im Leben durch Erfahrung, Initiation, Lehre, Fachausbildung oder Professionalisierung erworben und dann angewendet wird. Vielmehr erfordert Wissensarbeit im hier gemeinten Sinn, dass das relevante Wissen Erstens kontinuierlich revidiert, zweitens permanent als verbesserungsfähig angesehen, drittens prinzipiell nicht als Wahrheit, sondern als Ressource betrachtet wird und viertens untrennbar mit Nichtwissen gekoppelt ist, sodass mit Wissensarbeit spezifische Risiken verbunden sind.
1: Die Definition, die kann ich nur unterschreiben. Also das ist eigentlich genau mein Verständnis. Und wie gesagt, also es geht hier nicht darum, um Titel und so. Also ich bin sowieso der Letzte, der besonders großen Wert drauf legt, weil ich in meinem Berufsleben schon so viele doch eher einfältigen Leute mit hohen akademischen Weinen kennengelernt habe einerseits und auf der anderen Seite hochintelligente und auch mitdenkende Menschen, die mal gerade eben eine ganz einfache, profane Ausbildung haben. Also profan jetzt wirklich nicht respektierlich gemeint. Die denken mit, die reflektieren. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Voraussetzung. Reflektierende Menschen, die entsprechende Schlüsse ziehen aus ihrer Situation. Selbst Mark Zuckerberg hat sein Studium ja nicht abgeschlossen. Er
0: ist auch kein Akademiker, aber ich würde durchaus sagen, er ist ein Wissensarbeiter.
1: Ja, ich glaube, war das nicht auch bei Bill Gates so? Man sieht eben an diesen Beispielen, das ist nicht wirklich nötig. ja. Und wir sind da vielleicht das ist ein Nachteil des Standorts Deutschland, dass wir viel zu sehr papiergläubig sind. Am besten man kommt mit einem Leitsordner voll Diplomen und Urkunden von irgendwelchen Seminaren zum Bewerbungsgespräch, dann hat man besonders gute Karten. Anstatt zu gucken, was hat der Mensch wirklich getan, auch neben dem Beruf ehrenamtlich gibt es da durchaus ja Aktivitäten, die einen da weiterbringen. Wir beide wissen das ja sehr gut aus unserer Arbeit bei der GfWM. Also da werden viele Dinge einfach noch viel zu sehr ausgeblendet. Aber da komme ich vielleicht dann auch gleich zum zweiten Punkt, der mir in dem Kontext auch noch mal wichtig war. Ich habe es ja schon gesagt, hier so Deutschland. Es gibt in der Wirtschaftswoche Nummer 20 von 2014 eine Tabelle mit der Überschrift bedingt fortschrittsbereit und da werden also marktrelevante Zukunftstechnologien aufgezeigt, in denen Deutschland aber anscheinend schwächelt. Interessanterweise taucht da auch Wissensarbeit auf. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ist Wissensarbeit wirklich eine Technologie? Lass uns mal dahingestellt sein. Jedenfalls schaut es da auch nicht besonders gut aus. Von insgesamt Sechs Kategorien, die bewertet werden, gibt es nur in einer Kategorie ein Plus und in allen anderen fünf gibt es ein Minus. Es wird dann darauf verwiesen, dass es eben relativ wenig dynamische Gründerszene gibt und so weiter und so fort. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, kann man ja in der Wirtschaftswoche nachlesen. Worum es einfach geht ist, wenn man sich das vor Augen hält, auch wenn das jetzt sicherlich sehr sehr technologiegetrieben ist, diese Definition von Wissensarbeit ist diese Bewertung aus meiner Sicht, die man da in der Wirtschaftswoche nachlesen kann, doch alarmierend. Also ich habe so das dumme Gefühl, wir sind hier in Deutschland dabei, bestimmte wichtige Entwicklungen zu verschlafen, obwohl wir da wirklich wunderbare Voraussetzungen mitbringen hier in der Bundesrepublik mit, mit dem, was unsere Volkswirtschaft zu bieten hat. Und wir machen aber auf der Ebene Wissensarbeit, Wissensmanagement einfach zu wenig draus.
0: Mm, ja, ich bin immer bei so sagen wir mal bei so Berichterstattungen, die so den, den Niedergang des Abendlandes oder des Landes prognostizieren, immer erstmal vorsichtig, weil ich glaube, wir sind so insgesamt von der Aufstellung der Volkswirtschaft eigentlich gar nicht so auf einem schlechten Weg. Wenn man sich mal die bundesdeutsche Hightech-Strategie anschaut und anschaut, welche Branchen da gefördert werden, dann sind es durchaus ja die Bereiche, die sagen wir mal weltweit, sicher bei uns, also Erste Welt, aber auch in den ganzen aufstrebenden Ländern, Entwicklungsländern, Themen wie Sicherheit, Energieversorgung, Logistik, Kommunikation und so weiter bestimmt in 10, 20, 30, 40 Jahren noch relevant sein werden. Und ich glaube, was wir auch ganz gut geschafft haben bei uns jetzt im Land, ist, dass wir nicht, sagen wir mal, nicht so wie andere Länder auf diese Dienstleistungswelle so radikal eingestiegen sind. Also man hat ja eine Zeit lang irgendwie das Gefühl, Wissensarbeit wird mit mit Dienstleistung gleichgesetzt, ne, sei das jetzt in England mit der Finanzdienstleistungsindustrie äh, oder auch in Spanien zum Beispiel, also Länder, die halt, Frankreich können wir dazu zählen, die sehr stark deindustrialisiert haben, weil ich glaube, dass wir halt sehr viel mehr rund um diese industriellen Kerne auf wissensintensive Dienstleistungen gesetzt haben. Da glaube ich, sind wir, egal jetzt ob man in die Automobilindustrie, in die Maschinenbauindustrie, in die chemische Industrie schaut, sicher nicht so auf schlecht aufgestellt für die Zukunft. Man kann drüber streiten, ob der Atomausstieg uns da Chancen beraubt, ob wir sehr viel mehr mit Gentechnik machen sollten. Was wir sicher verschlafen haben, ist so dieses ganze Thema Internet. Wobei ich auch den Eindruck habe, dass jetzt mit so dieser Hightech-Strategie heraus zum Beispiel diese, diese Plattformindustrie 4.0, die ja von Bitkom, VDMA und anderen mitgetragen wird, wir da glaube ich schon schnell genug im Know-how aufbauen und es jetzt nicht so sein wird, dass dadurch, dass Google Nest übernommen hat, die jetzt auf einmal das ganze Geschäft von Bosch wegnehmen und solche Felder in Zukunft verloren gehen. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen auf diese längere zeitliche Entwicklung schauen und, und nicht diesem Alarmismus sozusagen zum Opfer fallen, den natürlich die Medien sehr stark verbreiten.
1: Also ja, da bin ich teilweise nur deiner Meinung. Ja, also ich sehe die ich sehe Gefahren, sagen wir es mal so. Gerade weil wir so erfolgreich sind, dem Erfolg liegt ja immer auch schon der der, der Keim der Niederlage inne. Da neigt man dann auch gerne mal so zur Überheblichkeit und Arroganz. Wenn man sich jetzt eben zum Beispiel die Entwicklung anschaut auf dem Automobilsektor, ja, dass eine Firma wie Tesla wirklich die großen deutschen Automobilweltkonzerne nass macht, das ist schon erschreckend, finde ich. Und das beruht darauf, dass man nicht so konsequent das, was wir gerade postuliert haben, was Wissensarbeit auszeichnet, das immer wieder hinterfragen und alles, was vielleicht jahrzehntelang, jahrhundertelang richtig war, zu erkennen, dass das jetzt plötzlich nicht mehr der Weisheit letzter Schluss ist. Da da sehe ich schon eine gewisse Gefahr drin. Wobei ich das gar nicht mal unbedingt so meinte, sondern was, was mich ärgert ist, wir haben, also wenn man sich anschaut, was das Thema Wissensmanagement inhaltlich eigentlich alles abdeckt. Der Facettenreichtum ist ja da wirklich sehr, sehr groß. Da haben wir, wie kaum ein anderes Land auf der Welt, auf den meisten zumindest dieser einzelnen Fachgebiete, weltweit anerkannte, Institutionen und auch Personen, die an der Spitze der Entwicklung stehen. Was es uns aber anscheinend nicht ermöglicht, ist aber diese diese Dinge wirklich vernünftig zusammenzubringen, um für ein wirklich erfolgreiches und für den Erfolg von Unternehmen noch stärker wirkendes Wissensmanagement aufzusetzen. Ja, also da sehe ich schon durchaus gewisse Risiken, dass man sich in seine Einzeldisziplin einmauert und äh, dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten nicht so praktiziert, um aus Dingen wie die aus der Hirnforschung kommen, die sicherlich auch aus IT-Entwicklungen kommen, vernünftig zusammenzubringen, um Lösungen daraus zu entwickeln, die es uns erlauben, viel effektiver und erfolgreicher mit der Ressource Wissen umzugehen. Wir schweifen da so ein bisschen in, in eine Richtung ab, die vielleicht ein eigenes Thema für sich schon wieder wäre. Ja, also ich, ich glaube, da kann man die Brücke schon
0: äh, wieder zurückbauen zu unserem Thema. Wir haben ja in, in Deutschland so gefühlt, würde ich sagen, so ein Graben zwischen Natur- und Geisteswissenschaften mit einem klaren Fokus auf den Naturwissenschaften äh, und so der Idee, dass wir eigentlich durch durch Ingenieursleistungen, durch Techniken all unsere Probleme lösen können. Und ich glaube, das ist schon auch nochmal so ein Aspekt, gerade jetzt, wenn man, wenn man an, an unser Thema denkt, nämlich ob Algorithmen und Maschinen äh, Wissensarbeit ersetzen, dass man nicht diese, diese geistige Seite, diese menschliche Seite der Wissensarbeit äh, vernachlässigt. Also Dinge wie Kreativität, wie Intuition, wie Einfühlvermögen, Empathie. Das sind nämlich, glaube ich, alles Dinge, die äh, die Technik, nicht und auf absehbare Zeit, ich sage nicht niemals, aber doch im Moment zeichnet sich es nicht ab, dass sie das tun kann, übernehmen kann. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Aspekt, der bei Wissensarbeit sehr wichtig ist. Und der jetzt, du hast vorhin Steve Jobs genannt zum Beispiel, der hat halt einen sehr starken Glauben daran gehabt, dass so die Verbindung aus Technologie und Lifestyle und Design, er war ein großer Bauhaus-Fan, dass das sozusagen ein Zukunftsthema ist und auf dem Nährboden sind dann halt Sachen entstanden wie der iPod, das iPhone und iPad. Und da glaube ich eben, wie gesagt, dran, dass Wissensarbeit sehr viel mit der Verbindung von von so geistigen, oftmals in der Wirtschaft wird gesagt, softe Faktoren äh, und technologischen oder eher bürokratisch rationaleren ist und die Maschinen halt eher auf dieser zweiten Seite gut sind, die können sich gut Sachen merken, die können gut Regeln befolgen, aber... Ich sage mal, die Zeit, wo ich früh meinen Rechner aufgemacht habe und irgendwie mein Outlook eine sehr kreative Idee über Nacht hatte, das ist doch schon eine Weile her. Und, und wie gesagt, glaube ich auch nicht dran, dass das in der nächsten Version oder so kommen wird.
1: Ja, ich denke, wir sind dann doch wieder näher auch beisammen. Ich gehe da im Übrigen in einem Buchbeitrag von dem Wissensmanagement-Buch, was ja im Herbst erscheint, genau auf diese Aspekte auch mit ein. Das gehört mit zu meinen Maximen für erfolgreiches Wissensmanagement. Da werden wir sicherlich mal in naher Zukunft noch mal näher drauf eingehen. Das will ich jetzt hier also nicht weiter vertiefen. Ich wollte aber eigentlich noch mal auch insofern ein bisschen die Brücke schlagen und zwar mit diesem Beitrag aus der Wirtschaftswoche, eben Heft 20, wo eben so diese Fortschrittsbereitschaft von Deutschland so ein bisschen in Frage gestellt wird. Sie beziehen das tatsächlich dann sehr stark auf diese eben technischen Aspekte. Und ich glaube... Die Lösung für uns liegt insbesondere eben in dieser besseren Verbindung aus Geistes- und Naturwissenschaften, also genauso wie du es gesagt hast. Und äh, da gibt es auch ein schönes Zitat, was dann so ein bisschen überleitet, auch zu dem letzten Punkt, den ich nochmal vertiefen wollte. Das ist der Andreas Dengal, Leiter des Bereichs Wissensmanagement am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der gesagt hat, also Computer lernen stetig dazu und bieten ihren Nutzern situationsbezogen die passenden Informationen an. Der zweite Teil, dass man da Informationen anbietet, das kann ich gut nachvollziehen. Mit dem stetig Lernen, da hakt so ein bisschen bei mir, denn ich frage mich natürlich schon, kann ein Computer wirklich lernen oder wie verstehe ich lernen, wie interpretiere ich lernen, ja, was was passiert da eigentlich? Und es Interessante ist, das ist für mich so wirklich dann so die entscheidende Frage jetzt auch für den heutigen Podcast, was können Algorithmen wirklich leisten und Computer. Da gibt es auch noch mal ein schönes Zitat von dem Rolf Pfeiffer, den ich vorhin ja schon mal erwähnt habe, der sagt in diesem Interview mit der Wirtschaftswoche äh, in Bezug eben auf Algorithmen, auf Computer, auf Roboter, uns wurde bald klar, dass unser Handeln und Denken nur sehr bedingt logischen Regeln folgt. Sie sind ein extrem schlechtes Modell, um menschliche Intelligenz zu verstehen. Dafür bedarf es mehr als Mathematik. Und ich glaube, diese Aussage, dieses Verständnis, dieses Selbstverständnis, das deckt sich sehr, sehr gut mit dem, was ich da eben auch als Grenzen der Mathematik und eben damit der Algorithmen sehe. Und
0: an der Stelle und würde ich ganz gerne einen kleinen Buchtipp einstreuen. Das ist ein Buch, was ich so in Abstand von ein, zwei Jahren immer wieder lese. Also habe ich schon sehr oft gelesen und entdecke immer Neues. Und zwar ist das Buch Mind over Machine von Hubert und Stuart Dreyfus. Der Untertitel von dem Buch ist The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer ist bisschen älter auch schon mittlerweile, aber was was die da drin machen, ist eigentlich sehr schön in dem ersten Kapitel, das nennt sich Five Steps from Novice to Expert. So die Entwicklung von Expertise bei Menschen mal darzustellen, also wenn jemand in ein Thema einsteigt, sozusagen vom Novizen über den, sie nennen das Advanced Beginner, über den Level der Kompetenz, über die Proficiency, dann letztendlich bei der Expertise zu landen. Und sie beschreiben sehr schön, was auf diesen einzelnen Leveln der jeweilige, oder der Mensch, der zum Experten wird, dann kann oder tut dann kontrastieren sie das in einem zweiten Kapitel, das nennt sich Logic, Machines and the Limits, mit dem Konstruktionsprinzip von Maschinen, da eben speziell Computern, und wo da eben die Limits liegen, diese Stufen zu äh, erklimmen. Sie sagen halt, ein, ein Computer, eine Maschine, ist unendlich gut darin, ihr vorgegebene Regeln einzuhalten. Das sieht man zum Beispiel bei Programmiersprachen daran, dass da eigentlich alles im Imperativ formuliert wird. Also es sind immer, man spricht von Computerbefehlen, man gibt dem Computer einen Befehl und der führt es aus. Und in der Computersprache, wenn man programmiert oder entwickelt, taucht eigentlich nie sowas auf wie, man sagt der Maschine, denk mal drüber nach und morgen sprechen wir nochmal drüber, ob du eine gute Idee hattest oder nicht. Und da gibt es ja jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit einige Beispiele, die so durch die Medien gegangen sind. Also zum Beispiel in der künstlichen Intelligenz ist ja ein ganz wichtiger Test, der sogenannte Turing-Test. Bei dem, der Setup von dem Turing-Test ist so, dass du als als Mensch sozusagen sitzt du vor zwei Chatfenstern und sprichst oder chattest sozusagen mit einem Gegenüber und einer davon ist ein Mensch und einer davon ist eine Maschine und der Test besagt praktisch, wenn die Maschine es schafft, mindestens ein Drittel der Tester glaubhaft äh, zu machen, dass sie ein Mensch ist, also sozusagen der Tester davon ausgeht, dass das ein Mensch ist, auf der anderen Seite ist der Turing-Test bestanden und der Alan Turing, der den formuliert hat, der hat ihn, glaube ich, in den 50er Jahren, also letztes Jahr 150 er Jahre, entwickelt und zu seinem Todestag am 7. Juni diesen Jahres ist das erste Mal erfolgreich dieser Test bestanden worden von einem chat roboter mit dem Namen Eugene Grustman. Der hat sozusagen mehr als ein Drittel der Tester glaubhaft vorgemacht, dass seine Persona, also er hat einen, glaube ich, 13-jährigen Ukrainer verkörpert, dass die Fragen, die dem gestellt worden sind und so weiter, dass das sozusagen wirklich dem Menschen da gegenüber äh, entspricht. Aber wenn man sich mal die Kritik auch an diesem Turing-Test anschaut, da wird er ja auch sozusagen der Mensch reduziert auf seine Kommunikationsinteraktionen. Ne, und sobald die Maschine diese simulieren kann, sagt man, das ist ein Mensch. Ne, und das ist ja das ist ja eigentlich weit davon entfernt, wirklich ein Mensch zu sein, sondern es ist ja. in, in diesem einen Test hat jetzt die Maschine bestanden. Und so ähnlich sehe ich eigentlich auch ähm, Aspekte wie Deep Blue damals, ne, der, der sozusagen im Schach äh, den Schachgroßmeister geschlagen hat, ne, wo man ja sagen muss, ähm, natürlich hat Schach viel mit Strategie und Taktik zu tun. Aber dem Schachspiel zugrunde liegen ja ganz klar formulierte Regeln. Und so eine Maschine kann halt einfach mit brachialer Rechengewalt alle Züge, die ab sofort in dem Spiel möglich sind, durchrechnen und einfach sehen, so ähnlich wie bei diesem Tic-Tac-Toe, natürlich einige Stufen komplexer, was die beste Option für den Zug jeweils ist. Also auch da mhm. würde ich das Gewinnen dieser Schachmeisterschaft nicht äh, als ein Zeichen sehen, dass Maschinen sozusagen Menschen oder Schachspieler an der Stelle überflüssig machen. Ja. Drittes Beispiel, jetzt auf der South by Southwest, äh, da hatte IBM eben genau den besagten Watson stehen. Das Setup war so, dass die Besucher sozusagen dem Computer Stichworte geben konnten, ähm, was sie gerne essen wollen und auf Basis von diesen Stichworten, das mussten nicht Zutaten sein, hat sozusagen Watson ein Rezept entwickelt, was dann wiederum von Köchen gekocht worden ist und die Leute konnten das dann essen. Und das sollte sozusagen ein Test sein. IBM hat es medienwirksam Cognitive Cooking genannt, <lacht> ob sozusagen so ein Computer irgendwann mal ein Sternekoch wird. Und das muss man sich so vorstellen: dem, dem wurden zum Beispiel die Vorgaben gegeben, vietnamesisch, Apfel und Kebab. Und Watson hat dann eine Zutatenliste ausgespuckt und die, allerdings ohne. Zubereitungsrezept ohne genaue Zutatenmengen und die Köche, die das dann gemacht haben, die haben dieses Rezept interpretiert, äh, haben das gekocht und die Gäste fanden das toll und äh, das wurde natürlich ausgeschlachtet dann als Watson ist jetzt kann jetzt ein Sternekoch werden äh, und irgendwann die Micheleur-Guide vielleicht auftauchen. Aber auch da ist es so, IBM hat im letzten Jahr der, der Wikimedia Foundation oder hat sich dafür eingesetzt, dass die AAAI, das ist die Association of Advanced äh, Artificial Intelligence, die jährlichen Preis vergibt, dass dieser Preis eben an die Wikimedia Foundation vergeben wird, speziell an das sogenannte Wikidata Projekt, äh, was daran arbeitet, die Informationen aus der Wikipedia für Maschinen zugänglich zu machen, Stichwort Semantik Web, uh, und ein großer Teil des Reasoning-Apparates von dem Watson basiert eben auf diesen Wikidata-Daten Wiki und vielen anderen Datenpools auch. Und wenn man sich da diese Blockschaltbilder mal anschaut, wie das äh, funktioniert, ist es im Prinzip so, dass von den, wir würden im Wissensmanagement sagen, deklarativen Wissens, also von dem Wissen, was wir in Regeln, in Text, in Sprache darlegen können und dann eben als Menschen in die Wikipedia reinschreiben, ja, dass dieser Watson genau diesen Teil des Wissens anzapfen kann und dann mit statistischen Verfahren und linguistischen Verfahren damit irgendwas tun kann und eben zu einer bestimmten Antwort dann kommt in Bezug auf eine Fragestellung. Ja, da äh, Das ist aber immer die Wiederverwertung bestehenden Wissens. Also da sind irgendwo Elemente drin, wo man jetzt sagen müsste, Watson kommt auf eine neue Idee na, oder kommt mit was revolutionär Neuen oder er zieht sich nachts mal zurück, hat nichts zu tun äh, und denkt über die Entwicklung der Menschheit nach und kommt zu einer Lösung von einem sozialen Problem. Ne, sondern es ist immer irgendwie dieses, äh, er setzt auf bestehendem Wissen auf und operiert mit einer vorgegebenen Regelbasis. Und natürlich dadurch, dass immer mehr Informationen äh, verfügbar sind und man diese Regeln vielleicht auch genauer modellieren kann, kann der dann heute Sachen machen, die man vor zehn Jahren noch für utopisch gehalten hat? Das sehe ich aber auch keinen Entwicklungspfad in der Richtung, dass der sozusagen einen kreativen Kopf wie den Steve Jobs oder so mal ersetzen kann und wir in den nächsten zehn Jahren so die Schlagzeile haben werden, Watson ist CEO einer, einer Engineering Company oder einer Maschinenbaufirma geworden.
1: Interessant ist an den Aspekten, die du jetzt gerade genannt hast, dass da vieles drinsteckt, was ich schon vor einigen Wochen niedergeschrieben habe. Da ging es darum, sich zu vergegenwärtigen. Was passiert, wenn, wenn ein Mensch denkt? Und was von diesen Dingen, die da passieren, kann man dann wirklich mit dem Computer simulieren? Und es fängt ja damit an, dass man erstmal die Aufgabenstellung, die man bekommt, analysieren muss. Das wird anscheinend immer besser. Da kommen Computer so langsam hin, dass sie das wirklich semantisch auflösen können, die Fragestellung. Dann das Zweite ist, ob man schon tatsächlich für diese Fragestellung eine Lösung parat hat, dass man also dann da die Verbindung herstellt. Also beim Menschen ist es eben das Gedächtnis, hoppla, so eine vergleichbare Fragestellung hatte ich schon. Da kann ich auf etwas zurückgreifen, was schon existiert. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich mir was Eigenes überlegen, was Neues überlegen. Dafür muss ich mehr oder weniger recherchieren, mir Informationen erschließen, Texte dekodieren und versuchen aus diesen Dingen Sachen abzuleiten, auf deren Basis ich in einem kreativen Akt das Neue schaffe. Bei diesem kreativen Akt geht es dann um diese ganzen Dinge, die du genannt hast, da geht es um Assoziation, da geht es um die Stimmung, die man in dem Moment hat und so weiter und so fort und das Ergebnis ist dann eben so ein Lösungsweg, mit dem ich diese Aufgabenstellung dann auch bewältigen kann. Danach erfolgt die Umsetzung. Und wenn man sich das anschaut, also bei der Umsetzung, wenn der Plan da ist, wenn der Lösungsweg da ist, sind Computer und auch Roboter definitiv inzwischen bei vielen Dingen immer stärker in der Lage, das auch dann umzusetzen. Nur dieser Lösungsweg, das ist dann im Prinzip das Programm, das es gibt für den Roboter oder für den Computer, der Algorithmus, der sie in die Lage versetzt, das Sortiment von einem Online-Händler zu optimieren. Nur, wir sind dann schon bei der letzten Stufe dessen, was ich da gerade erzählt habe, wenn dann der Lösungsweg da ist. Aber das, was ich vorher gesagt habe, hier, dieses Erschließen der Aufgabenstellung, wobei das geht inzwischen sogar, aber insbesondere dann eben in Verbindung mit diesem kreativen Akt dann zu dieser Lösung zu kommen da kann ich momentan nicht mal ansatzweise erkennen, dass dazu Computer oder irgendwelche Algorithmen in der Lage dazu wären, sondern es passiert eigentlich immer darauf, dass schon was passiert ist mal früher, man da Erfahrungen gesammelt hat, schon mal Muster erkannt hat äh, in der Vergangenheit und auf dieser Basis dann Algorithmen entwickelt hat, die eingehende Informationen daraufhin abscannen und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Aber was wirklich Neues entsteht dadurch nicht. Der
0: Eindruck, der entsteht, ist, dass diese Maschinen und Computer eigentlich ganz ähnlich sind wie äh, ein Pflug oder eine Ecke vor vielen, vielen Jahren, nämlich so eine Art Prothese oder ein Hilfsmittel, den Menschen in bestimmten Situationen verwenden können. Also für mich geht die, das Zukunftsszenario nicht in eine Richtung, äh, wie vielleicht in dem Film Matrix beschrieben ist, dass so die Menschen irgendwann mal die, die Energiespeicher für die Maschinen sind und sozusagen das ganze Leben und alles, was passiert, nur noch maschinengesteuert ist, sondern letztendlich ist es schon so, dass diese Werkzeuge Dinge sind, die uns unterstützen. Aber es ist eher die Prothese, die Ergänzung, die uns hilft, was natürlich nicht heißt, dass nicht die eine oder andere Berufsgruppe dadurch so wie vielleicht jemand, der früher mit dem Pferd und dem Flug auf dem Feld unterwegs war oder jemand, der wie im Film Charlie Chaplin sozusagen einen Schraubenschlüssel den ganzen Tag in irgendeine Richtung gedreht hat, den es heute so als Berufsgruppe nicht mehr gibt, in Zukunft auch nicht mehr geben wird. Also das ist, glaube ich, schon sinnvoll, sich da Gedanken zu machen. Auf der einen Seite natürlich in so einer Volkswirtschaft. Wir haben, ich glaube, 42 Millionen versicherungspflichtige Jobs, wenn man jetzt dazu kommen würde, dass die 50 Prozent davon jetzt betroffen wären, irgendwie automatisiert zu werden, dann würden da natürlich schon große Probleme am Horizont aufziehen. Und natürlich auch für den Einzelnen, wenn ich jetzt natürlich heute der Taxifahrer bin äh, und Google und Watson in Zukunft äh, Taxifahren werden, muss ich mir natürlich auch was überlegen. Aber wie gesagt, ich glaube jetzt nicht an so eine Zukunft und alle so, so imposant diese einzelnen Geschichten sind, nicht daran, dass uns das als Mensch und damit uns als Wissensarbeiter und, und Lernenden irgendwie ersetzen wird.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja so, dass prognostiziert wird, dass wir durchaus auch wieder aufgrund dieser Entwicklungen, dass sich da ja auch neue Chancen für uns ergeben. Da kann ich vielleicht nochmal abschließend auf Jemanden vom Fraunhofer IAO verweisen, der zitiert wird im Spiegel 17 von 2014. Jedes neue komplexe System und Produkt erzeugt neue Probleme, die von Menschen gelöst werden müssten. Das ist genau das, was die Hoffnung ist für mich, dass sicherlich auf der einen Seite es zu Erleichterungen kommt, so wie du es ja auch geschildert hast, dass uns, dass uns diese lästigen Dinge in der Zukunft abgenommen werden. Und auf der anderen Seite aber auch wieder so viel Neues an, an Herausforderungen auf uns zukommt, was Computer, Algorithmen nicht selber lösen können, sodass es dann doch wieder Menschen braucht, die für die entsprechende Lösung sorgen.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Vielleicht so nach hinten raus einen kleinen Veranstaltungstipp noch. Ich habe auf der Notec dieses Jahr im Herbst äh, 15. oder 16. Oktober wird es einen im, im sogenannten Community Space, einen äh, Track geben, zwei Stunden, der hat den Titel von Big Data zu Big Thinking, äh, rüttelt IBM Watson an den Säulen unseres bisherigen Verständnisses von Wissensarbeit. Und ich denke, da wird sicher genau das, was wir heute versucht haben, mal zu umreißen, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und da werden wir so aus verschiedenen Perspektiven sicher mal hören, was so diese Maschinen denn tatsächlich heute in der Praxis können, was der State of the Art ist. Und ich denke, darum wird es dann, das findet am, am Ende des ersten Tages statt, äh, nach hinten zum Aperitif hinaus sehr viel rege Diskussionen auch hinterher geben, genau zu den Themen, die wir jetzt äh, heute beleuchtet haben. Und ich weiß nicht, hast du zum Abschluss hin äh, noch irgendein Thema? Ich würde ganz gern äh, nochmal diesen Aufruf, vielleicht auch mit dem heute gehörten, an, an diesen Blog-Kommentaren beim Harald Schirmer, weil das geht ein bisschen in diese Richtung. Teilzunehmen, also diese auch für das Wissensmanagement, diese technokratische Sicht, dieses äh, Maschinen machen Wissensarbeit überflüssig oder äh, Wissensmanagement heißt, das Wissen in unseren Köpfen zu dokumentieren. Ist das wirklich die Stoßrichtung, in die wir gehen oder ist das Zukunftsszenario eigentlich ein anderes? Da wäre es schön, wenn möglichst viele Hörer und Hörerinnen sich dazu mal Gedanken machen, ein paar Minuten und vielleicht ihre Ideen dann dort in den Blog äh, mal mit reinposten und wir das im nächsten Podcast einfach mal aufgreifen und gucken, was da
1: zusammengekommen ist. Also ich habe noch einen Hinweis, beziehungsweise ich, ich zitiere da einfach mal den Pavel Kraus, der in seinem Buchbeitrag für das Buch, von dem ich ja schon gesprochen habe, was im Herbst erscheinen wird, wo Pavel Kraus sinngemäß geschrieben hat, dass man sehr vorsichtig sein muss, gerade wenn es bei Software- und Lösungsanbietern äh, darum geht, diese Metapher Wissen zu verwenden. Ja, Sehr häufig neigen diese Anbieter dazu, ihre in Anführungsstrichen jetzt äh, profanen Dinge mit der Verwendung von Begriffen wie Intelligenz, Kreativität, Wissen zu veredeln. Ja, Das ist so eine Warnung und ein Hinweis von Pavel Kraus in diesem Buchbeitrag, da immer genau hinzugucken, was passiert da wirklich? Was können diese Systeme wirklich? Denn wo man wirklich aufpassen muss, und das ist ja wirklich schon sehr augenscheinlich, Beispiel Watson, dass natürlich die Anbieter dieser Lösungen, dieser Systeme, dieser Computer, dieser Algorithmen, dass die das verkaufen wollen, gar keine Frage und uns dabei sehr geschickt dadurch überzeugen wollen, indem sie durch Verwendung von Begrifflichkeiten die Illusion erzeugen, was da so alles möglich ist. Weil wir haben natürlich eine ganz bestimmte Assoziation mit dem Begriff Lernen und die Frage ist nur, was verstehe ich darunter? Ist Lernen nichts anderes in deren Sinne, dass ich da eine weitere Information in einem ganz bestimmten Kontext abspeichere, denn das ist das, was da sehr häufig passiert? Oder es ist Es eher der Erkenntnisgewinn, Verhalten zu ändern und so weiter und so fort. Also Dinge, die man eigentlich klassischerweise auch zum Lernen zählt und die passieren da definitiv natürlich nicht. Aber es hört sich natürlich schick an, wenn man da von einem lernenden System spricht ja, oder von einer kreativen Technologie, die unterstützt vielleicht Kreativität, aber selber ist das System nicht kreativ. Genau.
0: Damit würde ich sagen, schließen wir für heute. Bis zum nächsten Mal. Ade.
1: Ade, Simon.